nay chúng ta nói về điều khác biệt của đề tài thứ tám là sự khác biệt giữa cái hữu lậu và cái vô lậu. Nào giờ chúng ta đến với đạo Phật, nhiều khi chúng ta cũng nghe hai cái danh từ hữu lậu và vô lậu, mình không có biết rõ như thế nào và cái sự khác biệt nó ra sao. Nên hôm nay chúng ta cũng sẽ khảo sát một chút Thường nhiều khi Phật tử chúng ta cũng có cái tâm thiện thích làm việc phước Rồi có những người ủng hộ, rồi cũng có những người chống đối Người mà ủng hộ thì không nói gì Người chống đối thì đôi khi lại đưa ra những cái lý luận rất lạ À, nói rằng cái phước mà làm phước hữu lậu chỉ là cái thấp thỏi à, nhỏ bé còn phải tu tập để được cái phước vô lậu mới là cái điều đáng kể như vậy à, chúng ta nghe làm phân vân mình không biết cái hữu lậu là gì à, vô lậu là gì vì vậy nên chúng ta hôm nay khảo sát một chút Thì cái chữ mà hữu lậu, vô lậu á Cái nghĩa nó một đường Nhưng mà Mình hiểu là một nẻo Trong cuộc đời nó kỳ Cái chữ nghĩa đi một đường Mà cái ý nghĩa mà mình hiểu Lại là một cái đường khác Trong dân gian vẫn thường như vậy Một cái từ nào mà Nó đi qua nhiều thời kỳ quá Cái nghĩa nó bị biến dần dần Cũng cái từ như vậy Mà cái nghĩa mình hiểu khác đi dần dần Khác đi dần dần Ví dụ như hồi nhỏ Mình thấy người nào ăn cây cà rem Mình lại xin Cho tao ăn miếng Người trả lời còn khuya Tức là có cho không? Không có cho Thì cái chữ còn khuya đó Nếu mà cái từ của nó nghĩa là gì? Là còn đợi tới khuya Lúc có cà rem đâu còn nữa mà cho Thì nhưng mà cái nghĩa thật nghĩa là gì? Nghĩa là không cho, phải không? Không cho nó dứt khoát là không đi Mà nói còn khuya Như cái từ đó vậy Nên từ một đường nhưng mà nghĩa một nẻo Nên trong cuộc đời này nó nhiều cái lạ lắm Ví dụ như nói Tới giờ cơm Quý ni sư, quý sư cô đây mời vô cơm Nói vô cơm, cơm quê quá Cái chữ quê là gì? Là cái miền quê thôn giả Trồng lúa, trồng nương, khoai sắn Nhưng mà mình không vô quê quá Nghĩa là gì? là thấy kỳ, thấy mắc cỡ, thấy ngượng, ngùng, thấy ngại gì đó. Nhưng mà mình đã dùng cái chữ quê, cái chữ quê nó đi qua nhiều thời gian rồi, cái nó bị biến cái nghĩa. Giống như bây giờ có cái từ là hai lúa. Hai lúa, hai lúa nghĩa là gì? Là cái ông đó, ông thứ hai mà ông hay trồng lúa, thì hai lúa. Nhưng mà bây giờ thì nghĩa sao? Gặp nào mặt khờ khờ đần đần, mặt có hai lúa quá. Nên cái từ nó bị biến đổi này. Thì cái chữ hữu lậu vô lậu cũng vậy Qua mấy ngàn năm Cái người trong đạo Phật mình Bắt đầu hiểu khác Cái nghĩa thật sự nó dần 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 Bây giờ thì chúng ta Định nghĩa thật của nó Rồi sau đó so sánh Với cái nghĩa mà mình hiểu về nó như thế nào Cái chữ lậu Nếu mà theo cái từ chữ nho Thì có nghĩa là Rò rỉ Ví dụ như một cái Một cái hồ nước Mà mình thấy nó rỉ Là bị lậu thấp Là rò rỉ Hay một cái cái ly uống nước Một cái ấm nấu nước 
mà bị nứt nó, nó nhỏ nước không kín gọi là lầu nó chữ nho như vậy cái chữ nho là vậy mà nếu mình dịch cho nó đúng nghĩa có tính cách văn chương thì mình phải dịch là còn sơ hở phải không như vậy cái gì mà nó còn có cái lậu khuyết có nghĩa là cái đó là còn sơ hở ví dụ như cái công phu tu tập như vậy mà nói là còn hữu lậu tức là còn sơ hở hoặc là mình nói cái nhân cách của người đó hữu lậu tức là cái tư cách đạo đức người đó còn sơ hở đó. đó là mình từ cái chữ rò rỉ của chữ nho mà mình dịch ra là còn sơ hở là đã văn chương hơn một chút phải không cái nghĩa mà đúng nghĩa của nó hoặc là mình dịch thêm một chút nữa là chưa hoàn hảo nghe chữ chưa hoàn hảo nó hay hơn chút nữa nó đàng hoàng hơn chút nữa ví dụ cái nhân cách người đó còn hữu lậu tức là nhân cách người đó chưa hoàn hảo có nghĩa là còn sơ hở hay là chưa hoàn hảo còn cái người mà vô lậu vô lậu nghĩa là đúng cái nghĩa là không còn không còn sơ hở là hoàn hảo ý nghĩa là như vậy mà chúng ta thường hay dùng cái chữ hữu lậu với vô lậu nếu theo trong kinh đó, là dành cho như đạo quả hoặc là phật quả hoặc là a la hán quả hoặc là độc giác phật quả như vị chi phật thì ở nơi cái quả vị này vô minh đã chấm dứt đối với cái chấp ngã đã kiểm soát được đối với luân hồi sinh tử đã đình chỉ được giải thoát được không còn bị khống chế không còn bị nghiệp cuốn nữa thì như vậy với đạo quả này chúng ta vẫn gọi là đạo quả vô lậu giải thoát là không còn sơ hở không còn đòi hỏi một cái sự tu tập thêm nữa nghĩa là công phu tu tập đến cái đạo quả đó là viên mãn trên căn bản là như vậy nhưng mà nếu chúng ta xét vào trong nhân quả thì mọi việc cũng chưa phải ngang đó là dừng chưa phải ngang đó là dừng nên cái tinh thần của đại thừa mà nói rằng một vị a la hán không thể viên mãn bằng một vị phật thì rất là chính xác vì nếu một vị a la hán mà viên mãn bằng một vị phật thì chúng ta sẽ thấy là biết bao nhiêu các vị a la hán đệ tử của phật không thể so sánh được với phật nên nó có cái chính cái sự khác biệt đó ở chỗ nào mà đã xuất hiện cái đường lối của đại thừa để triển khai chỗ đó mà nhằm đưa con người đến một cái gì hoàn hảo thật sự hơn nữa là nếu nói theo tinh thần của nguyên thủy thì ngang quả vị a la hán thì được gọi là viên mãn tuy nhiên chính vì đời sau người ta phân vân giữa cái nhân cách giữa trí tuệ và công đức của a la hán và phật Cho nên người ta cho rằng còn có nhiều cái điều phải bổ sung để một vị A-la-hán thành tựu viên mãn như một vị Phật và xuất hiện cái công hạnh Bồ-Tát Đại Thừa là như vậy. Như vậy cái nghĩa mà của từ ngữ thì chúng ta hiểu rằng hữu lậu nghĩa là còn sơ hở, chưa hoàn hảo mà vô lậu có nghĩa là hết sơ hở và đã hoàn hảo đó là cái nghĩa của từ ngữ à, hôm nay các vị nào có câu hỏi chuẩn bị bài giảng hôm nay có lẽ không dài bây giờ cái nghĩa mà chúng ta hiểu đó là nghĩa của từ ngữ đó 
Còn nghĩa mà chúng ta hiểu là gì? Nghĩa mà chúng ta hiểu, ví dụ nói ai làm cái công đức gì? Mình nói cái đó là cái phước hữu lậu, không phải là phước vô lậu. Thì lúc đó mình hiểu cái nghĩa chữ hữu lậu có nghĩa là cái phước nó thuộc về thế gian, nó đưa đến cái quả báo trong cõi trời, cõi người, còn đi trong luân hồi sinh tử là chúng ta hiểu cái nghĩa hữu lậu là như vậy phải không những vị nào đã từng học kinh điển phải không nhưng có nhiều người còn mới lắm nghe là giờ chưa nghe tới cái từ hữu lậu vô lậu là gì nhưng mà người nào đã từng nghiên cứu kinh điển thì nghe chữ hữu lậu vô lậu nhiều thì thường mình bị hiểu theo cái nghĩa đó đúng không Như khi chúng ta đem tài vật, đem gạo, đem quần áo, xà bông, đường, muối gì đó Mình đến mình ủy lào trong cái vùng đồng bào nghèo Hoặc là cho một cái trại mồ côi Hoặc là cho một cái trường của trẻ em khiếm thị vân vân Thì khi cái công đức đó được gọi là việc từ thiện Nhưng mà có khi bị gọi là, là chỉ làm phước hữu lậu nghĩa là làm cái phước mà quả báo nó đưa đến là sự vinh quang giàu sang ở cõi trời cõi người chứ không phải đạt được cái mục tiêu cao siêu như là đạo phật nhắm đến đó là cái mục tiêu của tâm linh của trí tuệ của giải thoát đó là thường chúng ta hiểu cái nghĩa hữu lậu là như vậy mà chúng ta cũng hay phê bình cái người làm việc từ thiện như vậy Còn cái vô lậu mà chúng ta hiểu cái nghĩa là ví dụ cái người tuy không có làm việc từ thiện rồi lại thích chỉ thường thích tụng kinh, thích ngồi thiền rồi mới nói à cái người này gọi là gieo phước vô lậu đời sau không có giàu sang trong cõi trời cõi người nhưng có thể được trí tuệ, được những cái năng lực tâm linh, được sự giải thoát Mình hiểu cái nghĩa hữu lậu và vô lậu như vậy Thì bây giờ mình hiểu như vậy đúng hay sai thì một lát mới tính Nhưng mà trước hết đó là về từ như vậy Và về nghĩa chúng ta hiểu theo cái thời gian biến đổi là như vậy Bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích là cái sự liên hệ giữa phước hữu lậu và cái phước, phước vô lậu Cái phước hữu lậu Ở đây nó là cái gì để chúng ta tạm Là cho những việc làm như là giúp người, giúp đỡ người khác Gọi là phước hữu lậu Rồi cái phước vô lậu thì chúng ta tạm cho là những việc làm, những việc tu tập Như là tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, vân vân Là gọi là phước vô lậu Nên là hướng về sự tu hành cao siêu hơn Gọi là phước vô lậu Chúng ta tạm cho như vậy, phân biệt như vậy Để dễ nói chuyện Chứ mỗi cái thì nó nhiều vấn đề lắm Ví dụ như nói phước hữu lậu Không riêng chỉ là việc giúp người Nó nhiều cái khác Nhưng mà trên căn bản vẫn là giúp đỡ chúng sinh Thì gọi là phước hữu lậu Chúng ta cứ hiểu tạm như vậy Thì bây giờ chúng ta so sánh sự liên hệ Giữa phước hữu lậu và phước hữu lậu Có một lần tôi nghe cái câu chuyện Giữa một vị 
thượng tòa và một cư sĩ đối đáp thì tôi chỉ nghe lúc đó thì tôi còn nhỏ mình cũng còn là một cái tăng chúng bình thường không có phải là giảng sư rồi đứng bên ngoài nghe rõ chứ không có rằng thì cư sĩ mới hỏi vì thượng tòa mấy là thưa thầy ví dụ như một người mà nghèo khổ quá đói trước một sau thì làm sao tu thiền vì thượng tòa nó mới trả lời rằng đói thì kể đói tu thiền cứ tu trả lời theo cái quan điểm của thiền tông là xem mọi việc như hiển hóa à, cứ giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh bình thản chứ không cần tới ngoại cảnh thì cái vị cư sĩ mới nói thế này thưa thầy con không đồng quan điểm với thầy thì tôi chỉ nghe câu chuyện tới đó chứ không nghe thêm rồi sau đó họ mới đổi những cái đề tài như thế nào tôi không có biết được nhưng mà cái câu chuyện nó gieo vào lòng tôi một cái nỗi bóng vì thật sự thì tôi tu theo thiền nên vẫn thường quen nhìn cuộc đời là huyễn hóa mình cứ nhìn cuộc đời như giấc mộng dù khổ hay vui vẫn xem nó không phải là quan trọng mà cái quan trọng để mình nhắm tới là một cái nội tâm thanh tịnh mà mình được gọi là chân tâm hay phật tâm đó mới là cái đáng để đi tìm còn cái khổ vui bên ngoài không có bận lòng giống như kinh tứ thập dị chương mà đức phật nói vậy đó à, ta xem sự khổ vui như là sự uống mình nhảy múa của một con rồng đời người thì luôn luôn như vậy người ta giàu đó rồi hèn đó người ta ca ngợi đó rồi người ta phỉ bán đó cuộc đời nó như thế và không nên bận lòng trước những điều như vậy nên cái câu trả lời của vị thượng tọa đó nghe cũng rất là độc đáo là đói thì cứ đói mà đói thì kệ đói mà tu thì cứ tu nhưng vị cư sĩ thì nói con không đồng quan điểm thì không hiểu là như thế nào con không đồng quan điểm thì lúc đó thì tôi không đủ trí tuệ để phán xét rằng giữa hai người đó ai đúng ai sai nên cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới hiểu dần dần hiểu dần dần thì một thời gian sau chính bản thân tôi mới rơi vào những hoàn cảnh khó khó lúc đó mình mới có dịp để hiểu thêm cái cuộc tranh cãi giữa hai người đó thì cái khốn khó của hoàn cảnh của tôi không có đến độ làm cho tôi phải làm bối rối hay bận lòng đến độ phải mất cái công phu tu hành không đến nỗi như vậy nhưng lúc đó làm cho tôi hiểu cái quan điểm của người cư sĩ là ông không đồng quan điểm khi mà một người đói không thể kể cái đói được nói ví dụ như một người là cha trong gia đình nuôi vợ và các con rồi lý do nào đó cái kinh tế gia đình không có được ổn định nữa không có tốt nữa ví như sáng ăn cơm chưa biết là trưa nay sẽ ăn một phần một mình mình thì mình liều đói mình ngồi mình thiền được nhưng mà không ai có thể mà vô trách nhiệm đối với người thân của mình đối với vợ với con của mình thì trong trường hợp mà sáng ăn xong bữa cơm sáng rồi chưa biết được trưa nay mình sẽ ăn cái gì thì không ai đủ mới là bình thản để mà bắt chân người thiền 
phải đồng ý đồng ý nó là một sự thật một điều rất là chính bản thân một mình mình á thì mình sắp cái nó mình đi ra mình xin được vì lý do đó mà đức phật mới kêu với người xuất gia đừng lập gia đình lại đói quá sắp bán thì xin được nhưng mà người tại gia trong cái hoàn cảnh đó thì không được tôi cũng có lần cầm nó ta bỏ tiền vô phải đi xin đi cầm cái nón mình đội mũ cầm cái nón đang đi lơn tơn cái người ta cứ lại nó bỏ vô trong nó nó giống thiệt cái nha chắc cũng có cái nghiệp trong đời nào nhưng mà chúng ta thấy là cái sự bức xúc về đời sống về những cái nhu cầu căn bản như cơm ăn áo mặc nó là một cái nhu cầu bức xúc không đơn giản nó đánh vào trong tâm khảm nếu mình không có ổn định về nó do đó trong trường hợp một người mà phước thiếu đến độ mà những cái nhu cầu căn bản về cơm ăn áo mặc không đủ thì khoan nói đến chuyện tu hành tâm linh nghĩa là cái phước hữu lậu mà chưa đủ thì đừng nói đến phước vô lậu chúng ta nói chưa hữu lậu vô lậu theo cái nghĩa của mình là cái phước hữu lậu chưa đủ đừng nói đến phước vô lậu và vì vậy Tôi lại nghe một vị thầy khác dạy như thế này Và tôi cảm thấy vị này dạy rất là chính xác Vì đó nói rằng Trước tiên bắt đầu tu tập Nên tu thập thiện trước Ngũ giới thập thiện trước Để làm cái nền Nhờ tu tập ngũ giới thập thiện một thời gian Rồi từ từ người này đưa cái hoàn cảnh ổn định Hoàn cảnh ổn định rồi Thì mới nghĩ đến chuyện tu thiện Vì cái lời dạy của một vị thường tòa thứ hai này Thật là chí lý, thật là sâu sắc Và do đó à, tôi cảm phục cái vị thượng tọa thứ nhất Đã cho mọi người một cái lời khuyên là dũng mạnh tu hành Mặt hoàn cảnh, là khổ hay vui Nhưng tôi cũng rất cảm phục cái vị thượng tọa thứ hai Khuyên mọi người tu hành bằng cách à, tạo cái phước căn bản trước Để đừng phải rơi vào hoàn cảnh quá khốn khó Và trên cái lời dạy của hai vị thượng tọa đó Cộng với cái bản thân kinh nghiệm tu hành của mình Thì tôi lại phát hiện thêm một điều nữa Là sự thực Cái việc mà gọi là phước hữu lậu Nó lập tức trở thành phước vô lậu Nếu mình biết dùng công Dùng cái tâm đúng cách Nên giữa biên giới, giữa cái phước Gọi là phước báo nhân thiên trời người hữu lậu Và cái phước tu tập tâm linh giải thoát Nó không thật sự có một cái ranh giới Để mình phân biệt ra làm hai Mà nếu gọi là một người gọi là bắt chân ngồi thiền Tu tập tâm linh giải thoát Nếu dụng tâm trạch một cái Trở thành hướng về cái hữu lậu trời người thiền Còn nếu một người gọi là, gọi là làm phước bố thí Là gieo cái phước hữu lậu trời người đó Nhưng mà nếu dụng tâm khác một chút xíu Thì chính cái phước đó tạo thành cái phước vô lậu Hướng về cái sự giải thoát tâm linh thì Không hề có ranh giới rõ ràng Nên đây là cái dụng tâm của con người thôi Chứ không phải là do cái loại phước Rồi một điều nữa mà chúng tôi vẫn thường nhắc trong các bài giảng Là cái phước nó tiến dần dần theo từng cái cấp độ Mà hôm trước cái bài sự khác biệt giữa nhân và quả chúng ta có nói 
là ví dụ chúng ta gieo cái phước vật chất một thời gian thì bắt đầu xuất hiện cái phước gì có ai thuộc bài xuất hiện phước gì phước về tinh thần là một người à, cái này tôi nói thì trước ít mà nói trên núi thì mới nói nhiều là ví dụ thế này đời này chúng ta bố thí giúp đỡ người khác về vật chất rồi chúng ta cất trường học cho trẻ em học bố thí vợ biết cho học sinh thì đời sau chúng ta giàu liền vì cái phước vật chất quả báo nó đến nhanh mà nó mất cũng lẹ tức là cái người đời này mình làm phước một đời qua đời sau rất giàu mà trong cái đời giàu đó mà làm bậy làm bạ qua đời sau rớt xuống nghèo liền tức là phước vật chất nó như mây nổi giàu đó nghèo đó nghèo đó giàu đó liền rất là nhanh nhưng cái phước tinh thần thì nó tiến rất chậm và nuôi cũng rất chậm là khi một người làm phước như vậy qua đời sau họ giàu rất nhanh nhưng mà cái sức thông minh của họ sẽ tăng lên chút xíu nên cái tinh thần nó cũng đi theo cái phước vật chất nhưng mà nó tiến chậm mà nó không chịu nuôi nó nuôi cũng rất là chậm ví dụ một người làm phước hai chục đời thì mới trở thành một cái tài năng đặc biệt không phải dễ phải làm phước còn hai chục đời thì qua kiếp sau mới thành một cái tài năng đặc biệt mà khi họ thành tài năng đặc biệt rồi dù cho họ có làm tội một số gì đó thì họ có thể bị nghèo về vật chất nhưng mà cái tài năng nó lui một chút mà nó bớt lại chút chứ nó không có hoàn toàn mất hết nên cái phước về tinh thần nó tiến chậm và nó lui cũng chậm tinh thần. Rồi bây giờ từ cái phước tinh thần mình lại tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh nữa. Chúng ta dùng cái chữ làm lợi ích chúng sinh nó đúng hơn dùng cái chữ làm phước. Như nãy chúng ta nói là mình đem vật chất làm lợi ích chúng sinh thì mình được hưởng quả báo là giàu sang vật chất. Đồng thời nó cũng tăng cái khả năng tinh thần lên một chút. Nghĩa là đời sau mình học giỏi thông minh rồi cứ tiếp tục đem vật chất làm lợi chúng sinh thì đời sau giàu hơn chút nữa và cái tinh thần ông đời sau thì giàu nhiều hơn nữa nhưng mà tinh thần thì lại thông minh thêm chút nữa nên là cái phát triển tinh thần nó phát triển chậm 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 còn cái phút vật chất cứ lên ảo hào là bảy nó rất mất liền đó là cái thứ nhất rồi cái thứ hai là khi mình có khả năng tinh thần rồi giỏi nhắn rồi học hành cao độ đẹp nhiều thông minh vân vân thì lại đem cái khả năng tinh thần đó làm lợi ích chúng sinh nữa cái mà đem khả năng tinh thần làm lợi ích chúng sinh nghĩa là mình làm điều gì nghĩa là làm đem vật chất mà làm lợi ích chúng sinh thì dễ cứ đem tiền bố thí, đem gạo, tặng, quần áo cho, giúp xe, giúp phương tiện, vân vân đó là vật chất. Mà còn lấy khả năng tinh thần của mình để giúp cho người khác nghĩa là làm. Ví dụ như một người giáo viên đứng lớp cũng là lấy tinh thần để giúp đỡ cho người khác. Nếu mình làm một cách tận tụy, dạy mà không bắt học sinh học thêm phù đạo, ai không học thêm thì đi, thì cái đó là không phải. Tức là trọn tình 
ráng dạy cho học sinh cho giỏi có dạy thêm không thèm lấy tiền nữa đó là đem tinh thần làm được hoặc là một người bác sĩ đem kiến thức năng lực của mình ráng chữa bệnh cho người ta chứ không có kéo dài bệnh để mà lấy tiền người ta hoặc là một người nghệ sĩ biết làm thơ thì làm những bài thơ để ca ngợi cái cao thượng trong cuộc sống kêu gọi đạo đức hoặc là một người nhạc sĩ làm bài nhạc mà kêu gọi gọi cái tình thương yêu quê hương nhân loại tình thương yêu cha mẹ thì đó là đem tinh thần mà làm lợi cho người khác nên những vị toán những nhà khoa học những nghệ sĩ mà nếu khéo dùng cái năng lực của mình nhất là những nhà chính trị người mà có phước mà làm chức quyền lớn mà đem hết cái trí tuệ của mình để làm lợi cho dân cho nước thì đó gọi là đem tinh thần để làm lợi ích cho chúng sinh thì cái bước tiến của nó ở kiếp sau là cái gì đúng là đạo phật nói vô thường tất cả đều như mây mây gió hỏa không ai nhớ nữa khi mà mình đem cái tinh thần mình làm lợi ích cho chúng sinh thì mình được cái phước về tâm linh cái tâm linh này nó có hai nghĩa một là cái sức định và hai là cái trực giác cái khả năng tinh thần á nghĩa là cái thông minh của mình có nhưng mình phải có học hỏi và có suy luận đồng thời mình cũng có cái sáng tạo gọi là tinh thần còn cái khả năng tâm linh á thì nó làm xuất hiện những cái trực giác là biết những điều mà không phải do học, không phải do suy luận, đó là cái năng lực đặc biệt, năng lực đặc biệt mà những nhà mà kinh doanh lớn có phước lớn họ cũng có nhạy bé để họ đánh giá được thương trường hoặc những nhà chính trị mà tài năng họ cũng đoán được tình hình thời cuộc nếu mà họ có những quyết định đúng đắn, mà đôi khi cũng có vài người làm việc bói À, tôi hay ngạc nhiên về những người gọi là làm thầy bói nên đối với ai mình cũng là những chúng sinh đáng tôn trọng mình không khinh ai hết mà tôi chỉ lúc mà tôi chỉ nghiên cứu về nhân quả thì tôi mới nói tại sao một người đó họ lại có cái trực giác nên đôi khi tôi gặp vài người mà họ biết coi bói tôi mới hỏi tôi mới hỏi thực sự là khi anh coi như vậy thì cái biết của anh ở đâu ra thì mỗi người trả lời mỗi khác nhau trên trên lâu lâu mà quý Phật tử có thấy tôi ghé người thầy bói nào thì có nghĩ là tôi đi coi bói <cười> có thời gian đó. thì có người có cô đó cô kể là cô nói đó là khi con trải cái bài ra thì con nhìn những cái hình người trong đó như đôi mắt long lanh long lanh như là người sống và đọc con nó còn hiểu được điều gì nói về cái người mà họ có nói và nói rất đúng rồi sau khi lấy chồng thì cái năng lực đó lần lần biến mất rồi cổ cũng có những hiện tượng những luồng hỏa hầu xuất hiện tự nhiên mà không phải tu tập gì hết thì cổ cũng hỏi có nhiều điều về vấn đề đó nó liên quan tới đó thì đó là một trường hợp rồi có những cái trường hợp khác có những người coi theo quả dịch quả dịch thì thấy không cần phải tâm linh nhiều mà thường là thông minh rồi cái hơn xui có nhiều thầy bói lấy quẻ là do hơn xui nhưng có những người bói là do từ những cái tâm linh linh mật của họ 
Thì tôi mới ngạc nhiên là Một cái người mà có cái tâm linh linh mẫn như vậy Có thể đoán biết chuyện quá khứ vị lai người khác Một phần nào Dĩ nhiên một phần nào thôi chứ không có nhiều Nhưng mà cái thân phận họ rất là hẹn kém Trí tuệ kém, nhân cách kém, phước cũng kém Nhưng mà phải có cái tâm linh đặc biệt Đó là cái điều mà tôi không hiểu Sau này, một thời gian sau Thì tôi cũng có để tâm về vấn đề đó Thì mới chợt thấy nó có những cái trường hợp này Trường hợp là có những số loài động vật Mà có trực giác rất là mạnh Rồi những loài nó đầu thai thành người Thì thường là những người rất là nhạy bén và tâm linh Ví dụ như cá heo Cá heo là loài vật thông minh ghê gớm Cái thông minh của cá heo là bằng tâm linh Chứ không phải bằng suy luận của con người Cái là cái người chủ mà nuôi cá heo đứng ở trên bờ đó Nghĩ cái gì nó biết nó làm heo Đoán được chỉ nghĩ của chủ muốn cái gì mà nó làm heo Chứ nói đâu có nghe Vậy giỏi Thì những con cá heo đó sau khi có duyên với loài người Và làm được một số phước như là cứu người bị nạn ở ngoài biển và vân vân Thì đầu thai thành người Và những người đó họ có trực giác bẩm sinh kỳ lạ Rất là mạnh Mà người bình thường của mình không bằng được Đó là trường hợp như vậy Mà có tâm tính Còn mình nếu nói theo tiến trình nhân quả căn bản Thì phải là đi theo từng bước vật chất, tinh thần Rồi mới tới tâm tính Nghĩa là một người phải đem vật chất Làm lợi ích cho chúng sinh Mới xuất hiện khả năng tinh thần Có tinh thần rồi thì vừa đem vật chất Vừa đem tinh thần làm lợi ích chúng sinh Rồi mới xuất hiện năng lực tâm tính Đó là tiến trình Còn nếu người nào muốn đốt giai đoạn Đó là phước mình chưa đủ Cả cái phước vật chất Cả cái phước tinh thần Đều không có đầy đủ Mà muốn vội vã Đi vào việc tu tập tâm tính giải thoát Thì không thành công Nên có nhiều người hay hỏi tôi Thưa Thầy, sao con ngồi thiền Mà con thấy tâm mình khó định Thì trường hợp mà tâm khó định đó, Nếu mà nhìn người đó mình thấy họ tương đối có phước Hoàn cảnh họ tương đối khá giả Mà tâm họ khó định Thì cái nhân nó nằm ở chỗ khác Nhân nó nằm ở chỗ hay chê bai người ta Hay là xúc phạm cho những bậc đáng tính vân vân Cho nên đời này không tu tập Mặc dù phước vật chất thì có Còn nếu nhìn một người Mà thấy sao con tu thiền không có định Nhưng mà thấy người đó nghèo khổ Thì mình biết Họ thiếu phước từ các bạn Là không đem cái vật chất làm lợi chúng sinh Không đem tinh thần hoặc vật không tạo Còn trường hợp có người mình thấy nghèo Mà lại có phước tâm linh Họ ngồi thiền tâm định liền Lại là một trường hợp khác nữa Đó là những người mà Họ đã từng tu tập Nhưng mà phước vật chất gieo ít quá Nên bây giờ phước tâm linh cũng xuất hiện một chút Chút thôi, không nhiều Chút thôi Nên cái người mà thật sự Mà vững vàng trong việc tu tập Thì chúng ta thấy Là họ phải có căn bản Từ vật chất đi lên tinh thần Đi lên tâm linh Nó là mình nói cái suôn sẻ Là người này tương đối đời sống không đến nỗi quá vất vả Tinh thần họ tương đối sáng suốt Thông minh, học giỏi Mới nói chuyện đến vấn đề là tu thiền Đó là mình nói căn bản căn bản Nên một người mà coi nếu mà học dở Coi việc chế tu cũng khó Nếu một người mà lúc học ở nhà trường Làm học sinh dở Thì khi bước vào tu người này không thấy được lỗi 
là không nhìn sâu được vào tâm hồn của mình không thấy được lỗi của mình thì không thể ngồi thiền tâm mình động hay loạn mình không thấy được cho kỹ không tu tiến nên ở đây là trước hết chúng ta nhìn trên cái hiện tượng là người này phải học giỏi thì mới dễ tu thứ hai nữa chúng ta xem cái người mà thông minh học giỏi đó khi mà họ tu tập họ có nhìn thấy được lỗi họ hay không vì học giỏi nó là thông minh nhưng mà thấy được lỗi là trí tuệ mà là chân thành là thành thật với chính mình là đạo đức nên mình nhìn thấy người đó có lỗi đó mà thấy người đó không tự thấy để sửa hoặc ai nhắc mà không nhìn ra thì biết người này dù có giỏi gì giỏi vẫn cái thông minh không ngoan nó chưa biết thành trí tuệ để soi xét được nội tâm của mình người này không thể thông rất khó tu mà khi tôi dạy những người này tôi cũng khổ tâm lắm khổ tâm nói gì nói họ không chịu thấy đó là lỗi nói khôi nước miếng nói gì nói họ vẫn không nhìn thấy đó là cái lỗi của họ không tiến được thì mình biết rằng người này không thể giải thoát được Và thôi cuối cùng chỉ khuyên họ lại phật sáng hối thì khi lại phật sáng hối nhiều cái tâm linh cái phước nó tăng lên một chút khiến họ tự thấy được nó thì đó là khởi điểm bắt đầu của cái tiến trình tu tập chứ còn bao nhiêu khả năng làm gì đó làm giỏi gì đó giỏi mà không có đặt chân vào cái thềm là thấy được nỗi thật thì không thể tiến xa được như vậy chúng ta nói cái phước mà do vật chất đem lại và cái phước của sự tu tập tâm linh nó là một tiến trình liên tục trên căn bản trừ một vài trường hợp cá biệt đặc biệt thì có người nó bị khập khiển không hoàn chỉnh chứ còn trên căn bản nó là một tiến trình liên tục giống như là gốc cây với cái ngọn cây thì như vậy gốc cây với ngọn cây có phải là hai điều trái ngược nhau không phải không thì thấy đúng là trái thì gốc với ngọn là ngược nhau mà nhưng mà nó là chung trong một tổng thể chung trong một tổng thể không thể tách rời nên có một người nào đó nếu họ phê bình chúng ta trong cái việc là làm phước hữu lậu mà không biết tu tập phước vô lậu thì mình hiểu rằng người này đã cưa cái cây ra làm làm thai cưa cây ra làm thai họ tách đôi cái gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu trong khi chúng ta biết thì hai cái đó là tiến trình chung chúng ta phải sống rất tốt với mọi người giúp đỡ mọi người mà nó sẽ giúp chúng ta tu tập dài thoát về sau không có con đường nào khác bây giờ chúng ta trở lại cái nghĩa đúng của cái từ đó như là lậu vô lậu là còn sơ hở hay hoàn hảo nơi đứng nhân xét khi một người làm như vậy thì tại sao là hoàn hảo và tại sao là còn sơ hở chúng ta nhìn thấy cái nhân sâu thẳm bên trong tâm sẽ biết Ví dụ như bây giờ mình giúp người Khi mình đem Có chuyện gì đó có ai nghèo Thế mình đem 500 ngàn Mình bổ thí người ta Bổ gạo mình phát Thì cái việc làm đó là Hữu lậu hay vô lậu Hữu lậu hay vô lậu Chưa chắc đâu Hồi nãy nói rồi Cái hữu lậu vô lậu nó không nằm nơi cái hành động đó 
mà nó nằm ở trong tâm nếu mà cái việc mình đem 500 ngàn ra giúp người mà mình có ý cầu phước mai sau thì chắc chắn là không là sơ hở chưa hoàn hảo việc làm từ thiện bị bị rò rỉ đời sau trở lại mà hưởng cái giàu đó và tăng trưởng nhà mạng ích kỷ ác độc nếu mình có cầu phước nhưng mà nếu lúc đó mình đem 500 ngàn đó mình giúp người khác chỉ thật sự vì lòng thương yêu vì thấy người đó khổ mong người đó bớt khổ mặc dù biết có quả báo mình không màng cái quả báo bỏ mà không cần thì cũng là cái hành vi bố thí đó vật chất nhưng mà kỳ thực cái nhân nó nhân vô lòng cái nhân đó để ngày sau này mình được thông minh được trí tuệ được định tâm trong thiền định và được cái vô ngã giải thoát luôn nên chúng ta thấy một việc làm những cái đơn giản tầm thường nhưng mà cái dụng tâm cho chính chắn một chút thì nó cái nhân nó tồn bự đó là điều rất là lạ thì cũng như vậy nếu một người tu tập để tìm cái giá trị tâm linh nhưng một người thấy nghe nói là người đó siêng năng ngồi thiền thì là hữu lậu hay vô lậu thằng này biết khô không trả lời hả thì cũng vậy thôi coi vậy chứ không biết là là hữu lậu hay vô lậu nha cũng ngồi thiền á nhưng mà cái nào là hữu lậu cái nào là vô lậu nên nếu mình ngồi thiền mà mình đi tìm một cái kết quả gì cho mình thì tuy là tâm linh đó mà hữu lậu ví dụ ví dụ mình nghe nói để mà tu đắc đạo cái điều người ta lại thì cũng ngồi thiền như người ta nghiêm chỉnh gì đó nhưng mà cái đó là gì phạm phu và rất dễ bị tổ hỏa để đi hoặc mình nghe nói một người tu thiền nhiều thì có cái khả năng đặc biệt nhìn một người có thể biết tiền người đó để đâu Rồi biết người đó giàu nghèo biết có thể nói khéo khéo người ta lấy tiền để chỗ ví dụ những cái đó thì tuy là tu tập vấn đề tâm linh đó, nhưng mà tâm đó là tâm gì tham lam bị kỳ thì cũng chỉ là cái hữu lậu nghĩa là những cái gì đó còn sơ hở về nhân cách về tâm hồn về đạo đức nên nó không có chắc còn nếu một người mà tu tập thiền định vì lý do lý do gì ai nói được hay gì mà để gọi là được gọi là vô lậu đó ai nói lý ý miệng không chắc có nhiều người nói đúng có những người thường để nói thầm thầm cho bên cạnh nghe mà không nói lớn mọi người nghe họ có người suy nghĩ cũng đúng nhưng mà không nói ra thì coi như cho mọi người là đúng hết nghĩa là khi chúng ta tu tập vì mình biết cái tiến trình mà tu tập này đó nó là con đường đi đến giải thoát không thể con đường khác được và mình muốn dạy người khác mình phải tu trước nên mình tu trước là để lấy kinh nghiệm hướng dẫn người khác chứ không có phải là mình tu tập để tìm một giá trị vinh quang cho riêng mình không phải mình nghe cái chữ thành phật là vinh quang rồi cái nó tôi tu để mà được thành phật nghe câu đó là biết trật liền tôi tu để đắc đạo nghe câu đó trật liền tôi tu để giải thoát câu đó trật liền 
mặc dù nói không sai mà thật không sai mà thật vì cái bóng dáng của vị kỷ nó vẫn nấp phía sau còn khi mình tu tập để mình đi trên cái con đường này đi trên cái đạo lộ này và mình hiểu được mọi ngóc ngắn của nó mọi cái thuận tiện trở ngại mọi cái phức tạp của nó để có kinh nghiệm hướng dẫn người khác thì người này tu mà với cái tâm vị tha đó là tu mà vô nậu nghĩa là cái vị tha hay vị kỷ là cái gốc để quyết định vấn đề đưa đến một cái đạo quả hoàn hảo hay sơ hở đưa đến một đạo quả thật sự giải thoát viên mạng hay là lẫn quẩn ở cõi trời cõi người đó là cái gốc thật sự bên tâm như đó chúng ta thấy cái tâm mà vị kỷ vị tha nó quyết định quan trọng lắm nó định hướng cuộc đời tu tập của mình rất quan trọng mà thường thì chúng ta dễ bị gạt có khi chúng ta rất tinh tấn tu hành nhưng mà trong thâm sâu của tâm hồn mình chỉ đi tìm cái gì cho chính mình nên mình bị cái vị kỷ gạt còn nếu mà chúng ta làm mỗi điều gì chúng ta chỉ thật sự vì hạnh phúc vì lợi ích của mọi người sinh thì đó thật sự là vị tha mà đó thật sự là nhân của giải thoát nhưng cái khó là làm sao mà trong từng hành vi từng ý nghĩ từng lời nói mình kiểm soát được cái sự vị kỷ không để nó xâm chiếm xuất hiện trong tâm hồn đây là cái khó mà cái trí tuệ tương đối là ổn định hay không là chỗ mình kiểm soát được cái vị kỷ biết được lỗi mình là khởi điểm của sự tu hành nhưng mà coi vị kỷ chưa ổn định mình phải biết được cái lỗi cho đến cái mức độ mà cái vị kỷ nó nhớm nhớm nhẹ nhẹ nhớm nhớm nhẹ nhẹ trong mỗi công việc mình thấy được hết và vượt quá xóa bỏ được hết thì lúc đó đạo đức của mình tương đối ổn định ổn định thôi chứ chưa đi mạng đâu để đi mạng thì còn nhiều cái khác nữa nhưng mà cái chỗ cái móc để được gọi là một đạo đức ổn định một trí tuệ vững vàng không bị lui chuyện ở những kiếp sau là chỗ mình kiểm soát được cái tâm vị kỷ của mình chứ trong từng giờ từng phút luôn luôn mình bị cái vị kỷ nó chi phối thầm nó nhiều việc ở đây thì chúng ta không có phải có thể nói hết được đó chúng ta nghiên cứu một cái loạt bài là 30 bài tâm lý đạo đức thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm được nhưng mà ở đây chúng ta nói tổng quát chính cái tâm vị kỷ vị tha bí mật bên trong là quyết định cái đường đi của chúng ta như thế nào bây giờ thì chúng ta nói qua vấn đề là cái thái độ của chúng ta đối với cái tuyệt đối cái hoàn hảo đặc biệt ở các tôn giáo khác thường cho cái người tín đồ một cái mục tiêu tương đối dễ hiểu dễ tìm nhưng riêng ở trong đạo Phật thì Đức Phật cho những người đi theo Ngài một cái mục tiêu tuyệt đối hoàn hảo chính vì cái mục tiêu này nó quá cao nên đôi khi người ta khó hiểu và đôi khi cái người đệ tử của Ngài không theo kịp nghĩa là sao nghĩa là Phật cho chúng ta cái mục tiêu là phải đạt được sự giác ngộ bằng như ngài cái sự giải thoát như ngài nghĩa là đạt được đến cái thể tánh tuyệt đối của vũ trụ một cái sự hoàn hảo không còn sơ hở không còn tìm đến 
là Phật luôn luôn kêu gọi chúng ta phải hướng về cái tuyệt đối hoàn hảo như vậy. Đây là một điều khó. Mà người đệ tử Phật phải có cái trí nguyện thiết tha, cái trí nguyện phải vô biên, không có được hướng về cái tương đối. Đây là một điều khó. Nếu ở một cái tín đồ của tôn giáo khác là người đó chỉ phấn đấu một đời để rồi được sinh về cõi trời, có những sống biển. Thì mục tiêu đó, Đạo Phật gọi là mục tiêu tương đối. Chứ tương đối này chúng ta có thể gọi là hữu lậu, nghĩa là chưa hoàn hảo, chưa hoàn toàn. Thường đa số các tín đồ là như vậy. Nói các tôn giáo cổ là chỉ phấn đấu được về đến cõi trời là rồi xong biển. Mà để được về cõi trời thì vấn đề không khó. Nhưng mà đối với Đạo Phật, người đệ tử Phật không được nhìn ngang đó. Phải vượt ba cõi sáu đường. là mấy chục tầng trời đó, thì người đệ tử Phật phải vượt qua đó. Không có được chấp và an trú một cõi nào. Nên cái khát khao đến tuyệt đối vô biên, nó là cái tính cách của người đệ tử Phật. Chúng ta thấy một người đệ tử Phật đúng nghĩa hay không? Là chúng ta xem cái đời sống chí nguyện sự tu hành của họ được thấy hay một người nào đi làm cái việc gì đều luôn luôn muốn làm cái đến tròn vẹn hoàn hảo thì mình biết người này có tính cách của người đệ tử Phật nên ở đây cái chí nguyện của người đệ tử Phật là vô biên vô hạn còn nếu chúng ta chưa có xây dựng được cho mình cái tâm khát khao tuyệt đối thì chúng ta chưa thật sự là người đệ tử Phật xứng đáng. Ở đây có thể là trong cái hội trường này còn nhiều người, còn đa phần người chưa có cái khát khao tiền đối, chưa có hướng về sự giải thoát trọn vẹn. Rất nhiều người cũng còn cái tâm trạng đó chứ, chứ không phải là không tu hành. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta đã lỡ dạy làm đệ tử Phật thì phải mở cái tâm nguyện mình để vô biên vô mình nghĩa là nếu không đi tìm thì thôi đã đi tìm là phải tìm đến cái tận cùng của tuyệt đối đó là cái tính cách của người đệ tử Phật mà khi mà mình hướng về cái tuyệt đối vô biên như vậy thì mình phải có cái thế này là không bao giờ được tự mãn làm phước không có làm lực hơn không bao giờ thôi tôi mấy năm làm đủ rồi đó Vậy bắt đầu lo tu, lo hưởng, không được Cái phước đó, hết kiếp này cũng không qua những kiếp khác Giống như trong Kinh Phổ Hiền, Kinh Hoa Nghiên của Ngài Phổ Hiền nói Ta dùng, nghĩa là đạo nhãn quan sát cả tâm thiên đại thiên thế giới Không có thấy chỗ nào mà không có chỗ Cái câu này là ta dùng đạo nhãn quan sát cả tâm thiên đại thiên thế giới thì không có thấy nơi nào mà không phải là chỗ Phật đã từng bỏ thân mạng vì chúng sinh. Nên là cái công hạnh của một vị Phật như vậy. Nên là hết kiếp này qua kiếp kia chỉ sống vì chúng sinh, có khi đem cả thân mạng mà. bỏ cả sự sống của mình để làm lợi ích cho người khác không tiếc thì người như vậy mới là Phật được. Nên là cái làm phước là như vậy nó tuyệt đối, không bao giờ có cái dừng lại lúc nào nằm trong là đủ. Tuy nhiên không phải cái cực đoan nghe xong bài này về có nhiêu gạo nhiêu tiền em hút hết cho hàng xóm rồi lúc đó cái bắt đầu đi xin lại không phải 
Nghĩa là nó có cái cân đối, có cái khôn ngoan Nhưng mà phải hiểu việc làm phước Là phải vô biên, vô tận Không bao giờ làm được chút chút Rồi cho là được Cái trí tuệ cũng vậy Mình hiểu được một điều gì Một số điều gì ở trong đạo Không bao giờ thấy nó à đủ rồi Ngang như đây tu được rồi Không bao giờ được nghĩ như vậy Nhưng có nhiều người đó Nói ôi tôi chỉ cần biết ba chữ tham sân si Tu được rồi Để nó không đơn giản như vậy Không đơn giản Không có được cái đó là tự mạng Còn nhiều điều mình chưa biết Ví dụ như bây giờ Như bản thân của tôi đi Thì bây giờ mình cũng có thể là đi giảng được Đọc được một số kinh điển Một số sách vở Cũng có tu tập chức định gì đó Rồi cũng đi giảng được Không bao giờ được quyền nói như vậy đủ rồi Tôi đã nắm được cái gốc của vấn đề của chân lý rồi Và từ đấy tôi có thể là triển khai để giảng mãi được Nói như vậy là sai lầm Vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết Phải hiểu được Và những điều mà mình chưa biết được nó nằm ở đâu Nó nằm trong cuộc sống, nằm trong những lời dạy của những vị khác Có những vị nào đó họ vẫn còn có những trí tuệ cao siêu hơn mình Mà mình chưa có duyên gặp được Hoặc trong những cuốn sách nào đó mà mình chưa có duyên đọc tới Hoặc là chính nơi cái sự tu tập của mình mà mình tôn chưa tới nên chưa thấy được đó. Nên không một ai được quyền tự mạng về trí tuệ, về sự hiểu biết Ở trong đạo, chứ đời thì mênh mông rồi Nhưng ngay cả trong đạo không bao giờ được tự mạng Rồi cái pháp môn cũng vậy Không có ai được quyền tự mạng đọc tôn cái pháp môn Hãy một người tu niệm Phật nói tôi tu về là xong mà không cần pháp môn nào Chỉ một câu niệm Phật này Là thẳng tới Tây Phương Niết Bàn Nói như vậy đó là tự mạng Là phiếm diện Hoặc một người tu thiền vậy Nói tôi chỉ nắm được ông chủ Nắm được Phật Tấn rồi là buông hết mọi chuyện Đến thế gian Câu nói đó cũng hết sức chủ quan và phiếm diện Tự tu Nên trong pháp môn cũng vậy Cũng cần có cái sự phối hợp Và sự bổ sung nhiều mặt Vì chúng ta không có trí tuệ Nên chúng ta cứ tưởng mình thành công pháp môn nào Thì chỉ có pháp môn đó đúng Nhưng nếu một người nào đó Có trí tuệ Thì họ sẽ thấy mỗi pháp môn Đều có sự bổ sung qua lại cho nhau hết Hoặc là đạo quả vậy Người tu tập Theo đạo Phật không bao giờ Mà tự mạng Với kết quả tu hành nào đó Khi mình ngồi thiền Tâm chợt nhiên vắng lạc Thanh tịnh rộng ra Không được tuyên bố mình là chứng quả Đó chính là những cái khởi đầu vùng vào có gì đáng kể nhiều người tu thiền đạt được những trạng thái đặc biệt tự cho mình bằng phẩm cực kỳ quý hiểm rất là đáng tôi cũng gặp một vài người như vậy thấy đáng thương lắm nhưng mà mình khuyên họ không được vì khi một người mà kêu mạng cao quá rồi thì không còn ai nói nghe rất là đáng thương nên ngày hôm nay khi mà mình tu chưa được cái gì thì mình chuẩn bị tâm hồn mình trước là không bao giờ được tự mạng là ví dụ mình nói bây giờ mình tu một cái tự nhiên mình thấy hào quang sát chói thấy bay được lên mây ngồi vân vân thì cũng phải thấy là chưa có gì chưa phải là xong chưa phải tuyệt đối mình phải chuẩn bị cái tư tưởng trong tâm mình để sau này ngày nào đó mình tu tập có được những kết quả đặc biệt mình không bị lúng túng không bị tự mãn là lúc nào cũng hướng về cái giá trị cuối cùng cả trong lý thuyết và trong sự thực hành Nên là trong cái lý thuyết mình học hỏi mãi, học hỏi mãi Không bao giờ tự mãi Không bao giờ cho những cái gì mình đã biết là đủ 
Rồi trong sự thực hành cũng vậy Mình ổn định được một cái pháp môn tu tập rồi Không được cho như vậy đã là xong Đầy đủ rồi không được Còn nhiều cái thực hành độc đáo nào đó nữa Mà mình vẫn chưa hiểu hết mình không bao giờ được Chấp cái của mình Có nhiều khi vậy Chân lý nó lại là một cái trung đạo Nãy thì chúng ta nói từ thấp lên tới cao Từ từ, từ từ lên cao dần Nhưng mà có những trường hợp Cái chân lý nó không phải ở trên cao Mà nó lại là một cái gì Trung đạo, khéo léo, miễn chuyện Nên cái thi đua nhau Mà nói trên cao có chừng trắng Ví dụ thế này Ví dụ như cái thân này Thì mình thấy nó là gì? Nó như thế nào Thân này là vô thường Ngày nào nó cũng phải tàn hoại Phải không? Đó là một sự thật hiển nhiên Không thể chối cãi Nhưng mà vì cái thân này vô thường Rồi mình phủ nhận hết tất cả Những cái công đức của người đó Cũng là vô giá trị Thì mình bị rơi vào cực đoan liền Ví dụ cái thân người là vô thường Nhưng cái cao cả Cái đời sống thánh thiện Những cái công hành Sự giúp đỡ cái lòng vị tha của người đó Sống suốt một đời sống của họ Nó là một cái giá trị rất lớn Chúng ta phải thấy như vậy Đó là trung đạo Còn cái cực đoan là gì Cái cực đoan là thế này Là khi mình thấy thân vô thường Rồi mình thấy luôn cái tốt của người khác Cũng không giá trị Cũng bỏ qua không đáng kể luôn Đó là cực đoan Sự sự như vậy là vô hậu cực đoan và chắc chắn quả báo sẽ xảy ra. Mà những người tu theo cái pháp môn bát nhã hay bị vướng vào cái cực đoan này mà không hay, hãy nói tất cả đều hư vô, nói cái thân này hư vô thì được rồi, mà nói luôn cái công hạnh, cái sự tốt đẹp, cái sự cao cả của một người khác là hư vô luôn, bị quả báo đi, sự tu tập bị trục trặc đi, đó là quả báo của cái hiểu sai. Nên khi chúng ta nhìn thấy một con người Chúng ta nhìn cái thân của người đó Biết cái thân này sẽ tàn hoại Ví dụ như Khi chúng tôi nhìn xuống thấy các cụ ngồi ở dưới Thì chúng tôi biết cái tuổi các cụ Là gần đất xa trời Cái thân này một mai sẽ về với các cụ Nhưng mà Phải nhìn thấy những cái điều tốt đẹp Mà các cụ đã làm Trong cả cuộc sống này Những điều đó không có mất Đó là những cái đáng tôn vinh Đáng ca ngợi Đó là trung đạo Nên cái việc mà hãy nói cái gì không, không, không hết là một cực đoan Rồi ngược lại nói cái gì có, có hết cũng là một cực đoan Ví dụ Ví dụ khi mình nhìn thấy một người làm được nhiều điều tốt đẹp ở Trong đạo, trong cuộc đời Tu tập chính chắn Thì đó là cái công hành tốt Mình quý trọng cái công hành đó là cái đúng Nhưng đồng thời mình quý cái thân đó luôn Quý cái thân đó luôn Mình xin nói thưa cụ Cụ sống một đời thánh thiện quá Ủa, bữa nào cũng cắt móng tay cho cho mấy móng tay để nhận vì cái thân này quý lắm vì cái nghĩa là mình thấy cái người đó làm được việc tốt cái gì cũng tốt đó rồi cái xin vài sợi tóc cắt bỏ để nhận thì đó là cái biểu lộ lòng quý trọng rất là đúng nhưng mà để rồi là mình tiếc giữ cái thân này lại là một cái sai là một cái sai ví dụ khi một người chết một người đó làm được nhiều điều tốt đẹp Rồi người đó chết đi Chúng ta vì cái thân đó mà chúng ta khóc Đó là một cái sai lầm Vì cái thân là tàn hoại theo lực vô thường Nhưng mà rồi nếu chúng ta 
bỏ lơ luôn những cái công hạnh tốt đẹp của người đó để mình chơi chơi thì cũng lại là một cực đoan luôn nói ôi thân vô thường có gì đâu có có gì đâu buồn đó là một cực đoan còn nếu mà khóc khóc vì cái thân người đó mất cũng là một cái sai lầm bị cực đoan ở đây quý phật tử đã nhận ra cái trung đạo chỗ này chứ nhận ra chưa Như vậy mà sự sự Cho nên chúng ta thấy Cái chân lý nhiều khi nó nằm ở giữa này. Chứ còn mình nói cho cao Thi đua nói cho cao Cái gì cũng không Coi chừng trật Nghe thì cao nhưng mà trật lắm Trở thành con người vô ơn vô hồn này Mất đạo đức liền Nên nhiều người tu cái pháp môn bác nhã Phải hết sức cẩn thận vậy Tại vì pháp môn bác nhã Hay phủ nhận đủ thứ chuyện Phải phủ nhận nhiều khi nó rơi qua một cực đôi Đó là cái mà mình bánh giá người khác theo trung đạo Là giữa cái thân người đó với cái công hành người đó Bây giờ nói chính mình Ví dụ mình một đời Làm được vô số điều tốt đẹp cho cuộc đời, cho đạo Thì mình đánh giá về chính mình như thế nào mới là trung đạo Thứ nhất là cái thân này vô thường, phải không? Thân này có như bỏ Rồi còn những cái công hạnh mình mình làm được thì rất là đáng quý, phải không? Phải không? Tại nãy mới nói trong đạo mà Nhưng bây giờ chính mình mà đánh giá, mình tôn minh công hạnh của mình thì lại là Nó là một sự kiêu mạng và là một sự tự mạng Tuy mình biết nó có quả báo nhưng mình biết nó chưa phải tuyệt đối hoàn hảo Chưa đưa đến cái sự nhát ngộ toàn triệt Chưa thể đưa đến lòng đại bi thương yêu tất cả chúng sinh đầy đủ được Nên chưa có gì để nói Điều này tôi đã kể rồi chứ Có một lần tôi hỏi các đệ tử Là bây giờ mình phát nguyện đổ tất cả chúng sinh Được đạo đức, được thiền định, được giác ngộ, được giải thoát Rồi vô số chúng sinh được điều đó Đúng như vậy luôn Nên là các chúng sinh được đạo đức, được thiền định, được giác ngộ, được giải thoát Thì lúc đó mình sẽ được cái gì? Nói thêm nhân quả Thì tôi nói ai trả lời đúng thì cho thế đi giảng luôn Rồi không ai, không ai trả lời đúng với ý tôi hết Thôi để dành cho quý Phật tử trả lời chiêm nghiệm thử này bây giờ chúng ta nói qua phần khác đó người đệ tử phật thì phải khác nhau cái tuyệt đối cái hoàn hảo nhưng lại biết thông cảm cái chưa hoàn hảo của người khác tức là cái hữu lậu của người khác lúc nào mình cũng khác nhau cái hữu lậu nhưng mà đối với cái hữu lậu của người khác thì mình lại thông cảm Chứ không phải là mình bản thân mình khát khao cái tuyệt đối Rồi mình đứng đó mình cứ phê bình thiên hạ Ai làm này không làm vậy chưa được, phải làm vậy mới được Mình thì chưa làm được gì, mình cứ hồi hình thiên hạ để phê bình Thì đó lại là một cái sai lầm Nên ở đây tuy khát khao cái tuyệt đối, cái hoàn hảo Nhưng mà lại thông cảm với cái chưa hoàn hảo Về bản thân mình thì không tự mạng Nhưng không nôn nông Đó là trung đạo Vì khi mà mình khát khao cái tuyệt đối ấy, Nhiều khi mình cứ nôn nóng để, để ráng làm sao cho được cái tuyệt đối Cho được cái hoàn hảo Thì cái nôn nóng nó lại là cái bẫy 
thể mình tự mạng thì mình đứng lại làm cái sai rồi nhưng mà tự mạng để độ phải khởi lên cái nôn nóng lại là một cái sai cho nên tuy không tự mạng nhưng rất trầm tĩnh bình thản định đạt chỉnh chạc mà đi tới chứ không có nôn nóng đó là cái tuy khác nhau tuyệt đối nhưng mà vẫn thông cảm cái tương đối rồi điều nữa là mình không đòi hỏi quá mức ở người khác mình thông cảm với những thương yêu với những cái biểu hiện bình thường của con người rồi ví dụ ví dụ quý phật tử hay nhìn quý thầy đòi hỏi nhiều lắm cái điều này thì chúng tôi không nói nhiều ở đây kỳ tới đó dạng từ tâm nói về tiếp tục đề tài về tôn giáo nói vai trò tu sĩ thì sẽ nói nhiều về chỗ này hôm nay thì mình nói đề tài nào nó liên quan chút nó nói sơ sơ thường á quý đệ tử hay bắt nguyên thầy phải như phật người rình đi đứng rộn nói năng người sơ hở chứ về thấy bình tùng lắm mấy thầy cũng khổ tâm trong khi mấy thầy đang còn là người thường một người thường đang tu thôi nên ở đây thì kỳ tới chúng ta sẽ phân tích nhiều nên bây giờ mình tạm thời phải hiểu tuy mình ca ngợi cái nhân cách hoàn hảo đức phật mình khát khao đi tìm cái tuyệt đối nhưng mà đối với quý thầy mình cũng thông cảm những cái biểu hiện bình thường của con người vì có những lúc nào đó ví dụ như quý thầy mình mời quý thầy ăn cái gì quý thầy ăn trời ngon quá cái này cái này thèm lắm mà lâu không có ăn được ăn à. cái câu nói nó nghe nó bình thường nghe nó thường đời thường không rất là đời thường không nhưng mà rất là vui mà quý thầy nó chân tình thì nó mình cái đó mình phải thương những cái điều những biểu hiện dễ thương không nào cũng ngồi nghiêm trang, ngồi ai cho ăn gì ngon không, nói này không ngon không dở, nói như phật, không phải như vậy mới là đúng. Nếu là quý thầy còn là con người thì khi có không có những cái biểu hiện như vậy, chỉ có khi nào quý thầy mà làm sai quá thì buộc lòng mình cũng phải khó thì như có thể mà tham lam, hay là hơn thua giành giật đối kiện nhau thì những cái đó nó làm hư đạo, những cái đó nhiều khi phật tử mình phải thành dạng đúng không? để sửa nhưng mà còn có những cái biểu hiện cái vui vui đời thường thì thôi cái thông cảm thông cảm thì thông chứ nhưng mà không cho quý thầy vô karaoke hát à, à nhiều khi tôi cũng nghe sao có mấy thầy vô karaoke hát nên khi mà mình hiểu cái điều này khi mình hiểu giữa cái hữu lậu cái vô lậu này thì mình khoan dung với con người hơn nghĩa là tuy mình khác nhau cái tuyệt đối như lời dạy đức phật nhưng mình biết con đường mà đi tới thuyền đối nó còn xa lắm Quý thầy đi vô xuất gia vậy chứ chưa dính líu gì nhiều đâu Nên mình có cái thông cảm Chỉ mong quý thầy đừng có những sai sót quá thôi Còn những cái bình thường bình thường thì mình rất là hay Như có lần tôi kể trong cái bài giảng về Pháp Môn Thế Hạnh Lần tôi còn nói với thầy thôi Lúc tôi với ông Sư Huynh vô gặp thầy thôi nói chuyện gì đó Thì ông thầy đều nên tập thể dục lúc đứng nói chuyện thì ông bị ngứa cái chân ông đứng gãy gãy vừa nói chuyện đệ tử vừa gãy gãy thế này mà tôi thấy hình ảnh nó đẹp gì đâu tôi nhớ hoài thì ông thầy ông già thì chắc ông cũng yếu gan nên nhiều khi nó cũng hay nổi ngứa này nước kia chút đỉnh người già nhưng mà đứng trước đệ tử ông cứ tự nhiên ông gãy gãy nè tôi thấy tôi thương gì đâu nhưng mà thầy mình ông già nua gần đất xa trời giống như cái câu mẹ già như chuối ba như xô nhất mộ như đường nghĩa lao hay là nói như mẹ già như xương đầu cành rơi rụng biết lúc nào thì tôi nghĩ tới ông thầy cũng vậy 
ông già rồi nên cũng vậy cơ thể và ông đứng ông gãi một cách nhẹ nhàng trong cái thanh thản ông đứng ông gãi tôi thấy đẹp vậy đâu và đó là những cái biểu hiện đời thường của con người chứ không phải lúc nào cũng đi đứng nghiêm trang gồng gồng nghiêm trang vì chúng ta biết con đường đi đến sự hoàn hảo còn rất xa cho nên mình có cái thông cảm là vậy không phải là một ngày một buổi những cái lỗi lầm nghiêm trọng thì mình phải sửa gấp vì không thì đọa ác đạo những cái mà tham lam kêu mà ích kỷ độc ác với cái đó phải sửa cho lẹ để lâu nguy hiểm đòi đi một chết nhưng mà còn những cái vi tế thì đòi hỏi cái thời gian và công đức dữ lắm thời gian nhiều kiếp và cái công đức như là phải làm phật phải làm phước sống bị tha từ từ cái trí tuệ nó sáng lên mình mới nhìn được những cái lỗi nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ trong từng cái lời nói chút chút ví dụ như bản thân tôi về tôi thường ấy, kêu gọi mọi người tu tập đạo đức chứ như tôi nhìn bản thân mình tôi thấy mình còn nhiều cái lỗi nhiều cái lỗi mà những cái điều đó mình biết nó cũng phải là cả một thời gian dài nhiều năm nhiều kiếp chứ không phải đơn giản mình hiểu như vậy là mình biết khoan dung với con người một điều chúng ta nói về cái vô lậu hữu lậu là điều này thường thường chúng ta nghe nói tới phước hữu lậu cái mình hay nói phước báo nhân thiên hữu lậu là cõi người phước cõi người hay phước cõi trời đều là cái hữu lậu nên cái cõi trời khi mình nói đến cõi trời mình hàm ý chê nên lâu ngày cho mình quen cái tập chê cõi trời chê các người sinh lên cõi trời thật ra vô tình là cái tội nặng tội rất nặng tội rất nặng với tội thường vì sao vậy vì những vị nào mà sinh lên cõi trời mấy vị đó đều là thánh chứ thường thường sinh lên không nổi đâu cái người nào mà sống trong cuộc đời này mình nhìn vô mình kính phục về nhân cách về tư cách, về đạo đức, về những cái công hạnh, về những việc làm từ thiện. Khi họ chết, mình phải khóc, mình phải không phục và tiếc nuối người đó mới sinh lên cõi trời được. Không phải, rất khó như vậy. Mà ở đây mình làm được điều đó, mình sống ở một đời mà để người khác thương kính quý như vậy, làm nổi dễ không? Không dễ. Nhưng ngày nay bây giờ, như chúng tôi hỏi thật, nhiều quý phật tử lớn tuổi tức là đối với mình cái chết không xa mà mình có bảo đảm là mọi người xung quanh mình nhìn mình với sự kính trọng thương yêu chứ có bảo đảm gì không nếu không thì chưa chấp lên với trời chứ không phải dễ nên là cái cõi trời có hay không là cái nhìn cõi người nó biết nếu trong cõi người này mà mọi người thương yêu kính phục mình thì mình lên cõi trời cái này kính phục là do tự nhiên nó phải do mình làm bảo mẹ và những vị mà sinh lên cõi trời họ đều là thánh họ rất đạo rất một mực trí tuệ rất sáng và thường là họ được dạy thêm học thêm trên đó rất nhiều vì trên đó những vị bồ tát cao nhiều nên cái người này dạy dỗ tiếp người kia người đến trước dạy dỗ người đến sau nên ở trên đó họ được học nhiều điều cao siêu hơn là chúng ta dưới này ở đây mình chỉ được có cái mình chê chứ mình đâu có ngờ là người cõi trời rất là sâu sắc rất là trí tuệ và thường hay làm việc thiện những vị đó làm việc thiện gì mình không biết họ làm sao mình đâu 
Các vị cõi trời làm việc thiện bí mật Mình cũng có thấy Có khi họ lộ ra Có khi họ không lộ ra Mà những việc họ không lộ Là những việc hỗ trợ ngầm Cái người thế gian Mình sống ở cõi này với sự thật Là Mình thường hay được độ bởi những vị cõi trời Vì thế là phước Nên thầy bói nó nói cái câu Mà nó không sai lắm Mặc dù họ nói trật là mẹ sanh mẹ đổ nói là mẹ sanh mẹ đổ này là cứu thiên người nữ cái quan công một lớp quan công thì thì nói thì nói đại thôi cái câu đó không chính xác nhưng mà thật sự có là trong nhiều kiếp xưa chúng ta cũng có duyên với nhiều vị và trong những vị chúng ta có duyên có người hiện nay đang ở với trời thì do cái lòng thương yêu duyên xưa còn cái vị đó họ hay theo dõi mình hỗ trợ ngầm ngầm giúp đỡ ngầm ngầm chứ không phải là hoàn toàn không có nên trong cái việc trong đời sống trong cái sự tu tập của mình có những cái vị bí mật những vị thầy cha của mình ông nội của mình ông thầy của mình đời xưa nào đó vẫn giòn vẫn ngó chứ không phải là bỏ mặt hoàn toàn nên có những người mà cái vị đó mà họ mạnh đó, thì cái người này rất dễ tu cái người dễ cõi trần rất dễ tu là có cái sự hỗ trợ ngầm ngầm nói cái điều này À, nghe thì nó kỳ nhưng mà thật sự ví dụ cả một cái chế độ của một đất nước không phải chúng ta đừng tưởng chỉ là lực lượng an ninh nó bảo vệ không mà người trong cõi vô hình cũng bảo vệ cho nên cái chế độ nó không thể nào bị lật đổ được đây là một điều rất là lạ ví dụ như cái phước của một vị lãnh tụ cai sáng còn lớn quá rồi cái chế độ nó còn cái phước để tồn tại ví dụ ai nhát phá hoại ai muốn lật đổ thì ở trên nó biết những vị ở trên nó bảo vệ ngắm lòng bảo vệ che chở không thể nào lật đổ được chúng ta đừng tưởng chỉ là lực lượng an ninh coi trần bảo vệ không nên cái sự chi phối của thế gian này nằm ở trên cao nên những vị cõi trời rất là đặc biệt vì chúng ta không đủ trí tuệ mình phải che cứ nói theo kinh là phước báo nhân thiên hữu lậu Chứ cõi trời rất là độc đáo Tuy chưa phải là hoàn hảo Chỉ vì nước Phật của chúng ta Đòi hỏi cái hoàn hảo quá sức Nên Ngài cứ kêu gọi mình Ví dụ có xin lên cõi trời Không được chấp cái cõi đó Còn phải tu thêm nữa Còn nếu mình đang là cõi người tu tập Thì đừng có nghĩ rằng mình Lấy cái mục tiêu cõi trời Là mục tiêu cuối cùng Vì những lời nói của Phật như vậy Cái mình hiểu lầm Cái mình chê cõi trời không ngờ khi mình chơi cõi trời là mình chơi biết bao nhiêu vị thắng ở trên đó những vị bồ tát ở trên đó do đó chúng ta cần thận như khi chúng ta niệm bồ tát quan âm rồi chúng ta được cái sự linh ứng giúp đỡ chúng ta đừng nghĩ là đích thân bồ tát quan âm là cái biết mình có ai những vị cõi trời những vị cõi trời chúng ta vừa gặp khó khăn ví dụ như mình có những cái khó khăn nó đáng có cái khó khăn nó lặt vặt mà mình cũng kêu phật trời chết à nhưng để quên cái đồng hồ đâu cái phật bà chứ không biết cái con tìm cái đồng hồ rớt để nó mất vậy nó lát cũng tìm ra thì cái đó không phải là bồ tát quan âm làm cho lặt vặt đó nhưng cái vị thổ địa vị thần linh nào gần đó vị thiên tử nào đó họ nghe mình niệm phật họ thương tình họ giúp mình niệm mình niệm phật họ quý mình nên cái người mà niệm Phật lạy Phật được thần thánh họ quý mến là vậy 
tuy không mình không có niệm với họ mình niệm phật thôi họ thấy mình kính trọng phật là họ thương mình niệm đây là điều rất là hay nên mình cứ tưởng là bồ tát quan âm linh cái sự thật là ngài không có làm việc làm vật ở đâu mà chính vô số những vị thần thánh khác thấp hơn và giúp chúng ta rất nhiều điều nặc vật trong cuộc sống này có những khi chúng ta gặp nguy hiểm chúng ta kêu cầu bồ tát quan âm rồi được linh ứng nhiều khi phải bồ tát quan âm đức thân trực tiếp nhất mà chính các vị thiên tử giúp chúng ta là như vậy chúng ta nói con cái điều này này nữa là chính vì phân biệt cái hữu lậu và vô lậu nên mình thấy có cái tâm trạng là thích đi tìm cái thật cao vì nghe nói cái hữu lậu là thấp nè nên mình muốn đi tìm cái vô lậu mình cho đó là cái cao nhưng mà chính cái tâm mà đi tìm cái cao nó không ngờ là cái tâm gì bị kỳ bị đi tìm cho mình còn nếu mình thương yêu chúng sinh đó thì mình không có phân biệt cao thấp mình làm bất cứ điều gì mà có lợi được cho chúng sinh là làm không phân biệt cao còn chỉ có ý đi tìm cái cao là không ngờ mình đang tìm cho mình đây cũng là cái cần thận nên ngày xưa đức phật gặp ngài ngài khéo nhưng có một vị nào đó đến đức phật cái ngài nói về nhân quả nghiệp báo ngài giảm lá cái người kia chỉ tin được nhân quả nghiệp báo thôi vậy mà tâm từ từ lắng xuống đi bỏ vượt qua những cái tầm thường của cuộc đời lúc mà thấy tâm người này đã thuần tịnh rồi ngài mới giảm về tứ diệu đế làm cho người đó chứng quả tu đà hoàng nên Đức Phật vậy đó. Thì cái chuyện mà Đức Phật làm trong một buổi dạng Thì mình phải làm trong 30 năm Nghĩa là sao? Nghĩa là đầu tiên Mình cũng phải tin Hiểu nhân quả nghiệp báo Và làm vô số điều phước Làm trong 5 năm, 10 năm, 20 năm như vậy Đến khi tâm mình đã thuần tịnh rồi Mới bắt đầu là tu tập tâm linh thiền định Thì mới có thể thành tựu được Nên cái tiến trình Mà Đức Phật nói trong một bài pháp ngắn là mình phải tu tập cả ba chục năm Có nhiều khi chúng ta không có để ý điều này Nên mình bỏ qua, nước qua, nước qua Nên nhiều kể cả những vị mà Sở trường về Kinh Nikaya Nam Tông Nguyên Thủy Cũng bị bị lầm chỗ này Thấy Phật nói thời Kinh Nghiệp báo rồi nước qua Tứ Diệu Đế Cái vị bị chứng quả Thế là cái vị này sau khi đọc cái đoạn Kinh đó rồi Bỏ qua nghiệp báo không đào sâu mà giải cho ai cũng chi nhãn tứ dụng đến để mong người ta chứng quả đó là điều sai lầm cái căn cơ cái người mà đến gặp phật khác trí tuệ của đức phật khác cái tâm lực đức phật truyền qua khác mình bây giờ nên muốn nói tới tứ dụng đế để chứng tu đà hoàng thì mình phải đi từ cái nhân quả nghiệp báo làm bao nhiêu phước ba chục năm đó là tại sao mà đi ca gia khó hiểu là vậy vì cái thời đức phật khác thời bây giờ khác không phải cái điều hiểu kỹ nữa. Rất nhiều người làm giảng sư rồi truyền giảng đạo lý mà không có vì lợi ích chúng sinh, không có vì căn cơ chúng sinh, mà chỉ thích giảng thật cao để bày tỏ cái hiểu biết của mình, cái giá trị của mình. Đây là một điều bất lợi cho chúng sinh. Mà đây là cái vị kỷ thần kinh. Kinh mà mình được học ở trong trường, trong lớp thì học từ những bài kinh A Hàm đơn giản cho tới tuốt lên trên hoa nghiêm là những bộ kinh rất cao mà ví dụ 
hiểu được một vài phẩm kinh hoan nghiêm nào đó rồi mình cứ đi giảng lại chỉ giảng những cái cao để bày tỏ rằng là mình đã học được đến rất cao rồi thì đó là cái vị kỷ bí mật nào tồn tại trong tâm nên lúc mình giảng mình không phải thật lòng thương yêu chúng sinh không phải muốn người ta hiểu chỉ khi nào mà một người giảng sư thật lòng thương yêu chúng sinh muốn cho chúng sinh hiểu đạo thì tự nhiên người đó giảng rất dễ còn người giảng mà chỉ bày tỏ cái hiểu của mình cho cao thì người khác nghe không hiểu chỉ nghĩ mơ mơ thầy rất muốn giỏi ha thầy nhờ cũng giảng như vậy quên hiểu nói gì thêm nói cao đó đó là cái bất lợi mà thêm cái khổ nữa là giảng cho cao về rồi chê qua chê lại vô tình cái chê bên này chê bên kia thôi thành nó đọc mất bị chia lẻ rồi còn có thêm này có nhiều cái giáo phái mới bây giờ đưa ra cái lý thuyết là chê các tôn giáo cũ mà ta thích như vậy bởi phải chê người khác thì mình mới được chứng tỏ là giỏi hơn mình giỏi hơn mình mới chê người ta được nên thiên hạ thích chê hơn thích khen nhưng mà cái lời chê nó được sản xuất nhiều chừng nào thì cuộc đời này tan vỡ nhiều chừng ấy chúng ta dè dặt đối với lời chê bai lời chê bai làm con người chia rẽ với nhau tan nát mà cũng là do cái tự cao mình là người đến sau cứ phái chê người đi trước để chứng tỏ mình giỏi hơn bên đây cái chê qua bên kia nên người đến sau phải biết tìm cái hay của người đi trước để giữ cái sự đoàn kết trước cái đó nếu mình có phát minh thêm được cái gì mới cũng phải khéo léo nối tiếp được với những gì người đi trước đã nói cho đừng có cắt bỏ cái của tiền nhân Người đi trước họ đã nói được, khai phá được những điều hay Mình là người đến sau Phải nối tiếp và phát triển thêm Đừng có chê Bạn biết quý trọng cái nền, cái tảng gì không Bây giờ chúng ta nói qua thiền định một chút Một số loại thiền định Và để gọi là đúng lâu, vô lâu Ví dụ như một người tu thiền Mà lấy cái mục tiêu là dưỡng sinh Để khỏe mạnh Thì cái đó hữu lâu hay vô lâu lậu phải không? Chưa đạt đến sự hoàn hảo Mà tu thì có thể thành Có thể là tạo ra nhân điện trong người Tạo ra sức khỏe Nhưng nó xuất hiện một cái chất thân Thầm kinh phương chất Khi chết mình không bỏ được cái xác này Nên Khi mình chết Mình là hồn lìa khỏi xác Thì cứ bắt theo cái xác nó riết Và ai làm những cái xác Mình đều thấy đau khổ theo đó là bị bị suốt trong cuộc sống này mình chấp cái thân quá nhiều đây cũng là nỗi đau khổ của những người mà thích làm đẹp những người mà thích làm đẹp là thường là phụ nữ ví dụ hay trang điểm hay thích mặc quần áo đẹp cũng sinh ra cái chấp thân lòng lòng rồi những người mà người mẫu thời trang á là phải trang điểm thân thể như eo như co gì đó đi eo eo rồi đó chấp cái thân mình quá khi chết không bỏ thân được hoặc là những người nam vậy mà tập lực sĩ đẹp u bắp này đó. do cái tâm của mình nó dồn vào cái thân nhiều quá khi chết không bỏ cái thân được cái thân mình mục rã từ từ thì linh hồn nó đau khổ thang thì chấp thân nhiều quá nó gọi là hữu lậu hoặc là có người tu thiền mà vì mục đích quyền năng tâm linh ví dụ như ông thầy đó ông học về địa lý ông phải luyện số bùa thì ông phải ngày đêm ông phải ngồi thiền 
tụng chú tụng bùa để có cái quyền năng mà nói chuyện được với thủ địa tìm hiểu cái khu đất này ra sao đất kia ra sao hoặc mấy thầy bùa thầy chú phải sai được âm binh thì cũng phải ngồi thiền để mà giao tiếp được với người có âm thì cái đó là hữu lậu hay vô lậu hữu lậu phải không tuy là tâm linh mà vẫn là hữu lậu vì cái mục tiêu không phải hướng về sự giải thoát tuyệt đối mà những mục tiêu rất là gần gũi thì có thể được đó nhưng mà nó sẽ tạo thành cái chấp ngã bí mật thì khi chết không giải thoát được cũng lẩn quẩn theo cái nghiệp của mình là thôi rất là khổ sở rồi có người tu thiền với mục đích trí tuệ trí tuệ thì nhiều loại nhưng mà ví dụ họ được cái định rồi thì họ phát sáng ra kiến giải linh lợi hỏi một đắp mười hỏi mười đắp trong rất là linh lợi đó cũng là nhờ cái định mà được trí tuệ nhưng mà nếu không quay cái trí tuệ vô trong để kiểm soát ngã chấp mà chỉ dùng nó trong cái linh lợi kiến giải thì cũng là hữu lậu mà không phải vô lậu còn nếu dùng cái định nó cái tuệ đó để quay vào mà kiểm soát được cái chấp ngã thì đó mới đúng là vô lậu đi về con đường vô lậu rồi cái mục đích ví dụ người ngồi thiền mục đích đi tìm cái định thì cái này là cái căn bản tu để đi tìm cái định cũng là cái căn bản rất căn bản tuy nhiên cái định đó phải có đạo đức có từ bi thì nó mới đi đến tuyệt đối được còn nếu mình chỉ đi tìm an trú trong cái định mà không có đạo đức không từ bi thì có khi sẽ đạt được cái quả định vô sắc khi chết an trú trong cái định đó vài triệu năm ở trong đó đi an lạc ở trong vài triệu năm đến lúc cái chú định hết rớt trở lại đó lại là người lại nó cũng chưa phải là tuyệt đối nên cái quan trọng là cái từ bi đó cái vị tha thương yêu chúng sinh chính cái đó làm cho chúng ta đạt đến giải thoát tuyệt đối đây là điều rất là lạ như có một ông thầy ông cũng nói với tôi vậy ông nói nhiều khi tu thiền cứ sợ những cái gì thuộc về ái kiến muốn thương chúng sinh cứ sợ đó là ái nên cứ giữ tâm khô khan không ngờ là tu riết rồi từ từ mất hết đạo đức mất hết từ bi rồi từ khi ông gặp tôi thì tôi chủ trương là lấy cái từ bi lần đầu ông cảm thấy nó giải quyết được nhiều cái bế tắc đừng có sợ động tâm cứ thương yêu chúng sinh động kệ vậy đó mà từ từ mọi cái phát triển tốt đẹp còn mình nói thương chúng sinh nó sợ động tâm từ từ mình không có định không có được cái gì vì nó là vi kỷ thế mình sợ cái gì cho mình đó là vi kỷ còn thật sự muốn lợi ích cho chúng sinh thật lòng thương yêu chúng sinh đó là cái nhân lớn để đạt đến giải thoát hoàn toàn nó có những cái điều mà chúng ta thấy nó thấp vậy chứ mà cái nhân quả rất là cao như trong tứ niệm xứ ở đây thì chúng tôi chưa có dịp để nói để trao đổi về tứ niệm xứ hoặc là thời gian vừa rồi chúng tôi bận còn phải học nên không có biết tiếp trong cái giáo trình thiền quán về tứ niệm xứ nên không có trình bày cặn kẽ hôm nay chỉ nói thêm một chút trong cái bài hôm nay vậy ví dụ một cái rất thấp là cái quán thân trong tứ niệm xứ tứ niệm xứ thì có bốn điều để quán không thứ nhất là quán gì quán thân hai là thọ ba là quán tâm tư là quán quán pháp đó là bốn cái trong tứ niệm xứ thì quán thân quán thọ quán tâm quán pháp thì lúc mình quán như vậy thì mình nghĩ cái nào thấp nào cao 
quán thân là thấp nếu không quán thân vô thường là thấp mà quán pháp là cao tức là nhìn các bạn hữu này thấy đều là không có thực thể cái quán đó mới là cao còn cái quán cái thân mình này là vô thường là bất tỉnh coi nó thấp không phải chính cái quán thân này quán cho đúng nè nó mới tạo thành cái nhân quả giải thoát cho tất cả ba cái quán này sao còn nếu cái quán thân này chưa đúng chưa kỹ chưa có chính mùi mà vội vàng bước ra bước qua ba cái quán về sau thì cái tứ niệm xứ này nó không sai rất là khó nên tứ niệm xứ phật nói đơn giản vậy chứ nếu mà thực hành tu tập trì đi trong vậy mà nếu tu cho đúng cứ nghe cái quán thân làm trước không cần tu ba cái sau cứ quán thân này vô thường làm trước tu hoài như đó thôi không cần quán thọ tâm cứ một cái tu cho đúng cũng là cái nhân giải thoát hoàn toàn nhưng tu cho đúng là sao tu cho đúng là sao rất khó thì chỉ là cái quán thân này là vô thường thôi đơn giản chỉ như đó thôi nhưng mà khi mình ngồi thiền bắt chân kiếp già để quán thân vô thường bắt đầu có những cái kéo mình đi trần lúc đó phải có bản lĩnh phải có thầy nào đó hướng dẫn mình để mình giữ vững cái quán thân vô thường này thì mới thành tựu lần lần được tướng niệm xứ nó, nó có những cái rất là thấp rất là đơn giản nhưng mà cái nhân nó đầy đủ cái nhân vô lậu giải thoát những cái quán thân tướng niệm xứ rất thấp rất đơn giản nhưng đầy đủ nếu mình thực hành đúng nhưng mà chỉ tiếc rằng khổ cái là vì ngày xưa không có chữ tiếc cho nên những cái lời mà phật dạy phật phải nói rất là gọn để cái người khác hiểu được rồi cái người khác cũng bỏ bớt bỏ bớt từ từ để nói lại cái loại cho nó dễ hiểu mà truyền miệng từ người này đến người sau cho nên khi mà kinh mà truyền qua được mấy lần kết tập rồi thì nó gọn nói không kỳ như phật giảng như hồi nãy chúng ta nói phật nói về cái nghiệp rồi tới tứ diệu đế trong một thời đó mình phải hành ba chục năm cũng vậy cái tứ niệm xứ phật nói một loạt trong bài kinh đó là một hai tiếng đồng hồ gì đó nhưng mà sự thật mà nếu mình thực hành liền một lúc bốn cái đó mình thực hành sai cứ lấy cái quán thân làm trước trong ba chục năm thôi đừng có thèm rồi sẽ thấy cái vi diệu của tứ niệm xứ nhưng mà thường là bị cái kinh điển của Nikaya để lại bỏ quá nên người sau có tưởng là làm lần quát bốn cái nên không có ai thực sự mà hiếm có người mà thực sự tu tứ niệm xứ căn bản đầy đủ chính xác tại vì họ vội bỏ cái giai đoạn trước đi qua qua lẽ giai đoạn sau nên không có thành tựu bị mất căn bản hôm nay vậy thì chúng ta nói về cái hữu lậu cái vô lậu để chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nói rằng đó là cái gì tương đối và cái gì hoàn hảo tuyệt đối những cái đó đều có liên quan với nhau chứ không phải là tách rời nhau chúng ta biết khát khao cái tuyệt đối nhưng cũng biết thông cảm cái tương đối và cái gốc của cái vô lậu hay hữu lậu là tâm vị kỷ hay vị tha biến mật trong lòng chúng ta chúng ta ráng kiểm soát ráng giữ gìn có ai hỏi gì Chữ xưa nghĩa là có thầy 
Nghĩa là mình học được hoặc là từ vị thầy dạy hoặc là sách vở Mình hiểu được một điều gì đó về là vô sư Còn vô sư là cái gì mà không phải do dạy mà từ mình khám phá ra được Thì cái hữu sư dễ hiểu rồi phải không? Cái vô sư nó nhiều trường hợp Nhiều trường hợp Có trường hợp là do phước mà tạo thành Từ những điều chưa cần học nhưng phước mình lớn quá mình biết hết Từ mình hướng tâm về đó là phải đi mở tung ra biết liền hoặc là do mình vào định được trong cái định này trực giác nó xuất hiện thì mình hiểu được những điều mà không phải do họ hoặc là trường hợp mà kiến giải do định cũng do định nhưng mà những kiến giải về đạo mình định rồi mình hiểu được những kiến giải về trong đạo đó cũng là trí vô sư hoặc là sự sáng tạo có những cái những điều rất mới mẻ cần thiết mình có thể sáng tạo được nên ví dụ những nhà nghệ sĩ coi về chứ cũng được gọi một phần là trí vô sư nhà nghệ sĩ mà đến mức độ sáng tạo được bài thơ hay bài nhạc hay cũng có thể được một gọi một phần là trí vô sư nhưng mà trí vô sư ở trong đạo thì thường là mình nói người đó hiểu về đạo lý về đạo lý mà cái hiểu của người này sáng tạo độc đáo không lệ thuộc theo lối cũ khuôn mòn mà lời đẹp cho chúng sinh được gọi là trí vô sư thì dĩ nhiên Chúng ta không được quyền phủ nhận cái trí hữu sư Vì nếu không có thầy dạy để chúng ta bước đi những bước căn bản ban đầu Thì lấy gì để tu mà sau này có trí vô sư Phải không? Cho nên trí hữu sư là cái gì chúng ta biết ơn tiền nhân Còn cái trí vô sư là cái nỗ lực của bản thân của chúng ta Để chúng ta nối tiếp được sự phát triển của Phật Pháp Chứ nhiều người hay nói về trí hữu sư vô sư Với thái độ khinh miệng trí hữu sư nhưng không được, cái đó là vô ơn Chúng ta phải biết ơn cái hữu sư Những cái người đi trước đã dạy chúng ta Và bổn phận chúng ta phải tìm những cái mới Để phát triển tiếp tục Phật Pháp Và dĩ nhiên cái trí vô sư này nó nhiều mức độ Theo từng bậc tâm chứng Và theo cái phước của mình Ai hỏi gì Một người hỏi với lập lợi bao nhiêu người À, cái vấn đề về sát sinh đó vấn đề nó phức tạp tại vì trong đạo Phật mình thì nói là không được sát sinh nhưng mà chúng ta thấy ví dụ như ngày xưa khi các đời vua trần ấy, nếu mà các nhà vua trần mà không quyết liệt chiến đấu chống cái quân mông đi thì mình nghĩ cái tai hại đối với dân làng sao phải không nên trong trường hợp đó có những sự sát sinh đã cần thiết mà cái công lao của người đó đời đời được ca ngợi vô trần đạo đến bây giờ vẫn được gọi là hiểu thân ngoài bắc người ta thờ đức trần hưng đạo nhiều mà ông rất linh những giai thoại về đức trần hưng đạo ngoài bắc linh linh ghê gớm nên ông vẫn hiểu thân và ông vẫn có trách nhiệm đối với đất nước này những cái vị vua thời trần vị nhiều vị mà những vị tướng họ lập nên những công nghiệp mà ít nước lợi nhân thì lại được làm thần chứ không phải bị quá bắt không phải giống như mình hiểu ở giết người là phải đền mạng giết người đền mạng mà có những vị tướng đi trong chiến trường mà cuộc chiến của họ là chính nghĩa làm lợi bảo vệ dân bảo vệ nước họ chết rồi họ không bị đọa mà lại còn được phong thần giữ chức to trong nào nên ở đây cái điều đó cái vấn đề sát sinh nó tế nhị nó phức tạp và tùy hoàn cảnh tùy hoàn cảnh nên trong trường hợp ví dụ như cái người bạn của cô nói như vậy thì chúng ta chưa quả quyết là ông đúng hay ông sai để coi hoàn cảnh là cái sự nguy hiểm của nó có thật sự hay không đó. Nếu mà nó là thật sự nguy hiểm thì việc ông làm là cần thiết 
thì ông sẽ có một cái quả báo nhỏ nhỏ nhưng mà nếu nó không phải thực sự nguy hiểm mà mình quá tay thì thì đúng là không nên nên chỗ này là nói tới quả báo sát sanh nó tiếng gì vì nếu mình khuyến khích cái thành ra cái đạo phật mình giống như cái đạo phật lực kia không nên nên mình phải gắng giữ ít nói về vấn đề đó để giữ cho đạo phật mình là một đạo hiền lành không dùng cái bạo lực thôi thì chúc quý phật tử tinh tấn tu hành được mọi điều tốt lành